0: Chegamos, estamos ao vivo, sete horas e um minuto, horário de Brasília Começa o café com o Evangelho Não adianta gente, uma coisa que eu não sei fazer é interpretar a voz de outras pessoas Mas muito bom dia, que alegria encontrar vocês aqui Marcelo, Ale, o nosso querido Sabe, vocês do chat Enquanto eu vou falando aqui eu não vou falar o nome de todo mundo... Mas sinta-se abraçados cada um... Que Marcelinho está colocando aqui na tela... Muito obrigada pela presença de vocês... Espero que vocês estejam curtindo bastante... Esse feriado... Que vocês estão tendo... Para quem está em Ridas Ostras... Aqui na região está acontecendo um grande evento... Que é o Festival de Jazz Blues... Então, As fotos que a gente vê na internet são belíssimas... Porque os Poros do sol estão belíssimos aqui... Os Poros do sol do outono... Então que vocês estejam curtindo com a família... Sozinhos, com amigos independente de como você esteja, que você esteja bem, esteja feliz. Bom dia já para o nosso intérprete de Libras, que já está aqui, o nosso querido Alexandre. Gratidão, querido, por estar aqui conosco nessa manhã. Um grande beijo, um grande abraço para todos os nossos amigos e irmãos da comunidade surda. Bom dia, Marcelinho. Gente, estou feliz, o galo voltou. Vocês estão vendo, né? Estou muito feliz. Pode cantar a hora que for. Eu amo o galinho, gente. Que felicidade. Bom dia, Marcelo querido. Bom
1: dia, minha gente. Um dia maravilhoso. Friozinho, né? E o inverno não chegou. Estamos aí próximo, dia dia 22. O inverno entra e espero que as almas da gente sejam. O verão tem fases, né, gente? Sombria. Como a alma da gente reflete as estações do ano. Tem dias que as nossas almas estão floridíssimas, belíssimas, perfumadíssimas. Tem dias que as nossas almas estão aquecidíssimas. Tem dias que as nossas almas estão geladas. E aí a gente vai percebendo as estações do ano se se manifestando em nós. E que, que a gente consiga observar isso, né? acho que a gente precisa estar observando o nosso íntimozinho ali dentro, vendo as manifestações de sombrias, cinzentas, solares, e tentando gerenciar isso dentro do possível. Né? Estamos aqui hoje com o Sábio, nosso amigo, já conversamos muito antes aqui, Sábio está falando do... Ah, do Nordeste, Ceará, meu Deus do céu, como é que tem condição? Né? Não dá, o Nordeste é fora da curva, é outro, outro planeta... Planeta felicidade, planeta alegria. Nordeste é onde eu chego e me sinto ali, naquele lugar, como se eu sempre tivesse vivido ali. Sabe, querido, uma alegria estarmos te recebendo aqui. Nós gostaríamos que você fizesse sua apresentação aí para os nossos amigos, para nós podermos dar início às nossas reflexões. Bem-vindo!
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia para você, para Ale, para o Alexandre. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Fico muito feliz em poder estar com vocês. Eu admiro e tenho como referência o trabalho feito pelo Café com Evangelho, a alegria que vocês trazem para todas as manhãs e a dedicação, o empenho ali, motivado cada vez mais pelos desafios do dia a dia. Eu me chamo sábio, como já foi apresentado, estou falando aqui da cidade de Viçosa, no Ceará. Não é tão frio quanto aí, mas também está frio, né média de 21 graus. Estou aqui é, com muita alegria no coração para trazer hoje esse tema que é tão presente, tão atual e sempre será. Né, que nós iremos aqui discorrer ao longo desses minutos e também recebo com muito carinho e atenção a presença de todos que estão nos acompanhando e que, quando eu estou acompanhando vocês durante a live, eu fico vendo ali o chat e eu vejo tanta coisa interessante, eu vejo cada lição de vida... Eu vejo espontaneidade, transparência e isso só acontece quando nós nos sentimos em casa. E é assim que eu estou me sentindo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês.
0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Café com o Evangelho. Há muito tempo que o sábio, não... o sábio não vem aqui, meu povo. Então, quase que uma reestreia, né, Sábio? É verdade. <risos> Então, fica a dica para vocês, quando acabar o café, ir lá no Instagram, procurar a página Discípulo Espírita, lá do, do Sávio, seguir, é uma página bonita, cheia de, de, de atividades, ele também faz lives, né? Já acabou as lives ou não está fazendo as lives de manhã cedo?
2: Estou fazendo às 6h30 da manhã, às vezes dá uma variada no horário, dependendo das atividades profissionais, e às vezes não dá para conciliar, mas sempre que possível a prioridade, né? É, a live, e aí 6h30 da manhã, de segunda a sexta, e aí eu aumentei o sábado, que é às 8h30 da manhã, porque sábado às vezes dá para a gente dar uma, ficar um pouquinho mais na cama. As lives estão acompanhando, desenvolvendo a leitura e comentários, né? como um bate-papo que nós teremos agora sobre as cartas de Paulo, e aí nós estamos desenvolvendo e trazendo sempre com um, a participação dos nossos discípulos de Jesus, como eu costumo chamar, a comunidade, e é muito gostoso, tem me, me ajudado bastante durante esse período, não só de pandemia, mas de aperfeiçoamento moral, do desenvolvimento aí do nosso intelecto, da nossa moralidade.
0: Então, um dia o café chegará também lá nas cartas de Paulo. Daqui a alguns aninhos, ali, logo ali na frente... Logo depois da curva, a gente está chegando lá, né? Então, queridos amigos que estão chegando por por agora no Café com o Evangelho, vocês que estão aí no podcast, nos ouvindo depois, ou vão nos ouvir depois, sejam muito bem-vindos, muito bom dia de novo. Hoje a gente vai estudar o o texto chamado Opiniões. Ele está contido no capítulo 6, versículo 26 do Evangelho de Lucas, quando fala assim, Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam os falsos profetas. Esse texto está lá no no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 80. Antes da gente colocar o texto aqui na tela, Marcelo já colocou o link do texto para todos que estão em casa, Marcelinho, é, já botou aqui no chat, dá licença, Marcelo. Eu vou, vou achar botar dentro, aqui. É, Acabei achei... de achar. Aí botei aqui, ó, tá aqui embaixo. Então, vocês que estão aí, já estão acessando, podem acessar o texto. Quem está em casa e não consegue ver o link, não tem problema, é só colocar opiniões, caminho, verdade, vida capítulo 80. Antes da gente colocar, então, o nosso texto na tela, Marcelo, querido, você que está super bem energizado, mantado na natureza, por favor, faça a pressa prece nós.
1: Vamos orar. Graças a Deus, a vida é bela. Bela. Apesar de nós humanos, que às vezes fazemos nossas confusões, a vida é linda. Senhor Jesus, às vezes ouvimos lemos no evangelho que a felicidade não é desse mundo, mas diante do que vivemos aqui, senhor, junto com os nossos amores, junto com os nossos amigos, diante do que conseguimos enxergar, ontem, senhor, eu vi uma arara voando aqui em cima da minha casa, e eu fiquei pensando, senhor, que coisa linda, uma arara azul e amarela passando aqui por cima, eu fico imaginando, senhor, se nós não encontramos ainda a felicidade, o dia que a virmos de verdade e plena, se suportaremos ser tão felizes. É por isso, Jesus, que diante das lutas que vivemos, o Senhor ainda nos dá o ensaio da felicidade. Nós ficamos muito felizes em vivenciar este ensaio, seja na manifestação da vida, seja no sorriso dos nossos amores, seja no alimento que levamos à mesa, que também nos dá felicidade, bem temperadinho, com amigos à volta, seja na emoção de assistirmos um bom filme, de lermos um bom livro, de estarmos com os nossos amigos. Se o ensaio, Senhor, nos enche a alma, o que será quando vivemos a felicidade real? Nós não conseguimos imaginar. Então, nós te somos muito gratos. No que vivemos hoje, e naquilo que que é a nossa promessa de futuro, que um dia acharemos. Mas já está bom demais, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo sábio conosco, pela Alessandra, pelo Alexandre, pelos companheiros que estão conosco nesse esse momento. E fique conosco hoje sempre, na graça de Deus.
0: Assim seja e assim será. Que lindo! Então, queridos... Sabe? você vai ficar com voz de mentora aí ao fundo, Alexandre vai ficar na tela com o texto, e assim que você ler o texto, você pode começar os seus comentários, por favor.
2: Bom, então o tema trata-se de opiniões, esse é o título. Ele começa com o um trecho de Lucas 6:26. eu vou repetir. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Palavras de Jesus. E aí nós vamos, então, à leitura do texto propriamente. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimada, as quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu Absolutamente, absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Emmanuel. Então, gente, como dito, o texto, o tema né, tão oportuno que nós temos o contato hoje nessa manhã, ele é um tema que convive conosco, opiniões. E logo lá em Lucas, nós vamos encontrar dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, é feito um alerta quando você diz, ai de vós, ou seja... Existe algo que nós precisamos estar atentos. Então, ai de voz quando todos os homens falarem bem de vós. E quem aqui presente, quantos que irão assistir depois, não tem esse desejo da unanimidade, de ser compreendido, aceito, né? por todos, sem questionamento. Eu acho que a gente já começa esse desafio, Marcela, Lê... Alexandre e todos aqui, a gente começa esse desafio lá na nossa infância, aonde nós, para chamarmos a atenção, queremos que todos à nossa volta, né, nos observem e acolham os nossos comportamentos, muitas vezes diferentes de um padrão social que é imposto desde a nossa infância. Então, o primeiro desafio que eu encontro aqui e compartilho com vocês é aprender a conviver com a opinião alheia. Nós temos, nesse desafio, a obrigação de desenvolver em si, se desejamos caminhar com tranquilidade, a humildade, a compreensão, o olhar de aceitação. Porque à medida em que nós desenhamos um mundo perfeito e queremos trilhar por esse mundo, as nossas estradas irão desmoronar. Nós não temos né, a condição, muitas vezes, de construir um minuto seguinte, mas nós queremos construir uma história de vida inteira. Então, eu separei aqui algumas observações e nós vamos conversando a respeito do tema, mas primeiro eu gostaria de dizer isso. Há um desafio em conviver com a opinião alheia. Por quê? porque nós queremos ser aceitos como somos e, muitas vezes, não aceitamos as pessoas como elas são. Um segundo ponto é que nós precisamos, para caminharmos bem, nós precisamos definir, ter clareza e viver. Nós estamos acatando a lei divina ou a lei humana? Estamos aqui diante né, de uma de uma necessidade de decisão aonde você vai optar seguir o Cristo, por assim dizer, ou seguir as convenções do mundo. E quando nós queremos ser aceitos por todos, nós nos entregamos, pelo menos eu percebo dessa forma, nós nos entregamos às convenções do mundo. Vejamos nós, meus irmãos, que nós não temos no próprio Cristo uma unanimidade de aceitação. Traz o próprio do texto traz aqui, né, para Maria de Magdala, Jesus foi o Salvador, é o Salvador. Ele toma aquela mulher tida pela sociedade como imperfeita devido à sua conduta e, lógico que é preciso aprofundar toda a história dela para compreendermos o contexto e compreendermos tudo que aquela mulher viveu e ele, por amor por aceitação, ele transforma. Então, para ela, ele era o salvador. Já para Caifás e toda aquela gama de sacerdotes da época, Jesus era o revolucionário, era aquele que dizia o contrário do que eles diziam. Então, nesse primeiro momento, eu queria deixar isso para vocês. Conviver com a opinião alheia e ter essa convicção, essa clareza, estamos seguindo ou queremos seguir a lei divina, ou nós queremos fazer parte da convenção social? Aonde, em todos os lugares, Marcelo, Ale, todos vocês que estão aqui, nós queremos ser aceitos. E aí nós vamos ser bonzinhos. O que, é que vocês acham disso? A gente quer ser bonzinho? Eu
1: fico pensando a força que existe na opinião, na interferência. Toda isso que você dá uma opinião, você interfere. Por mais que você não queira interferir, opinião é um ato de, de interferência. E a opinião na vida daquela pessoa que não está certa ou não se sente é, certa, por exemplo, você acorda para fazer um programa no Instagram às seis e meia da manhã. Você já está online para fazer esse programa. Se você não tiver a certeza daquilo que você está fazendo, alguém vai dizer assim, ô oh, sabe você é doido? Está maluco? Acordar, sabe? Para quem que você está atingido essa hora, sabe? Seis horas da manhã, está todo mundo contando os seus carneirinhos ainda. Está lá abraçado com Jesus, dormindo no plano espiritual. Então, se você não souber o que você realiza, a força que tem essa opinião de gerar uma ausência de... Estímulo é gigantesca, né? A gente acha que opinião não Eu crie... só. Vou te dar a minha opinião, não é nada. Ó, só vou te dar, não, não. Toda vez que você emite um juízo, que opinião é emissão de juízo de alguma coisa, você está interferindo. E por mais que o indivíduo diga assim: Não, não estou, imp... não estou preocupado com a sua opinião. Isso é mentira. Opinião sempre gera um será. Aqui? Será que. que, né? Então, a opinião para alguém que não tem firmeza naquilo que faz pode ser devastadora, principalmente se não for levada de forma a construir. Tem gente que dá a opinião de forma a destruir a né? pessoa chega para você e diz assim Marcelo, a barba te envelhece eu, a, a, na minha opinião, você ficaria melhor sem barba eu falo, eu já sou um senhor de 53 anos de idade eu já estou né, velho, eu já tá rotando aí o cabo da boa esperança e tem aquele que diz assim você está horrível com essa barba você está o velho do Rio de Pantanal Eu falo, pelo menos eu viro sucuri, já estou aí com... Então, assim, tem gente que se devasta com as nossas opiniões. A gente sempre acha que é só uma opinião, mas aquilo que diz respeito à vida do outro pode ser devastador, pode ser algo que leve o indivíduo para um lugar muito infeliz. Pode ser algo que leve, inclusive, o indivíduo, se for frágil, uma opinião, extermina uma pessoa, sabe? Tem gente que se mata por opiniões. Literalmente se suicida por não suportar. Foi só uma opinião. Foi só como eu penso a coisa. E eu acredito que a gente não vai ser unanimidade no mundo. E o Cristo ele está lhe dizendo, cuidado, porque as pessoas vão se voltar com suas opiniões inocentes contra você. né? Elas vão se voltar e você poderá não suportar isso. E só para finalizar meu raciocínio, eu não sei o que aconteceu com o século XXI, eu não sei o que aconteceu, que todo mundo precisa emitir uma opinião. As pessoas não conseguem viver sem opinar. Impressionante! Tudo... O homem vai casar com outro homem. Ah, na minha opinião, isso está errado. Gente, para quem vai casar ele, deixa ele casar com outro cara. Fulano está comendo areia com, 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 com jabuticaba. Na minha opinião, areia com jabuticaba não se come. Mas o cara gosta a papila gustativa do cara, linda, gosta. Assim, tudo hoje, e acho que a rede social fez isso, né? A rede social gerou, gerou, virou um lugar de opiniões. Ninguém conhece nada, ninguém tem um conhecimento aprofundado de nada. Então você tem opinião sobre vacina. Você tem opinião formada sobre vacina. O cara é, é professor de matemática e tem opinião. Eu fico isso tudo me. Não que ele não mereça ter a opinião dele, mas não quer dizer que porque ele tem esse pensamento, que isso represente a verdade. E Jesus dizia o seguinte, assim, olha, eles vão ter pensamento sobre você, mas não é porque eles pensem isso de você que isso representa a verdade da coisa. Então, se você não conhecer a verdade, você vai ficar suscetível a essas opiniões. Não sei. As
0: pessoas estão procurando se encaixar, né? Todo mundo quer se encaixar em algum lugar. E muitos procuram se encaixar em lugares onde não são para elas estarem. E elas, como que elas vão começando a tentar se encaixar? Seguindo opiniões de pessoas. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem essa questão, né? Hoje está na moda. Andar com uma banana pendurada na cabeça, no pescoço. Aí você vê todo mundo com cacho de banana pendurada no pescoço. Você gosta de banana? Não, não gosto. Mas por que você está usando um cacho de banana pendurado no pescoço? Mas é a moda. A moda está dizendo que eu tenho que usar. Aí a moda muda daqui a uma semana. Ela é perecível. Uma semana é pouco, né mas vamos lá, duas, três meses. Então a gente muda a banana, a gente vai dizer que agora a moda é andar de ponta cabeça, aí vai estar todo mundo andando de ponta cabeça e a gente vai seguindo seguindo pessoas, seguindo moda, seguindo convenções tem gente que fala assim você gosta de fazer isso? não, mas eu vi lá na rede social que o blogueiro que eu sigo, ele faz isso e é legal e a gente vai seguindo, e aí pegando o paralelo dessas opiniões que a gente vê na rede social e trazendo para a nossa vida. Porque a gente quer se encaixar em lugares que não é para nós estarmos. Porque quem segue muito... Porque tem aquele que dá muita opinião, mas tem o outro lado. É aquele que segue a opinião, é o isentão. Ah, mas o que você acha disso, sabe? Não sei. Nunca pensei nisso, Alessandra. Aí você pergunta, Marcelo, você gosta disso? Não sei, mas eu vou seguir o que o outro está dizendo. Então tem muito aquele que muito fala, sem ser pedido, e tem muito quem acolhe a opinião de quem fala muito. Né? Então é, é muito engraçado essa história, porque a gente fica tentando achar lugares na sociedade, sendo que a gente está no lugar certo, no momento certo que cada um tem que estar. Até para que a gente gere as nossas opiniões, as nossas atitudes. Porque a opinião todo mundo tem que ter. Agora, a gente também tem que ter o bom senso de saber quando não externar elas. Porque, assim, a gente está aqui numa conversa. Marcelo, passa a bola para mim, eu vou passar para o Sávio. A gente fica nesse nesse bate-bola. Cada um que está dando o seu posicionamento, a sua opinião sobre o texto. Mas calcado em alguma coisa de acordo com a nossa vivência mas não estamos impondo a nossa opinião para o outro. E é uma coisa muito interessante, que logo quando na primeira frase que eu li, né, que Emmanuel traz, ele diz assim, que ninguém despreze a opinião da própria consciência. E aí eu lembrei do estudo que a gente fez, o último estudo que a gente fez do livro dos Espíritos, falando sobre a intuição. Marcelo, você me corrija, por favor, se eu estiver equivocada. Mas lá na pergunta 75 do livro dos Espíritos... eles perguntam se as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais porque a gente também vai falar assim "Ah, o cara estudou, tem doutorado pós-doutorado, o cara já viajou o mundo todo, o cara é o cara, então como que a opinião dele não é correta, gente? mas a gente não tem justamente, ah, eu sou muito inteligente, tudo meu é maior não, não é assim a minha opinião ela não vai ter mais verdade ou mais qualidade de acordo somente porque eu tenho né, estudo. Mas a gente tem a questão moral que não pode ser dissociada disso. Aí a espiritualidade responde né, que ela quase sempre nos guia. né, Que o instinto... aqui não, Vamos lá, eu vou ler tudo. Não, o instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. E por isso que eu lembrei da questão aqui, dessa questão, quando ele fala que é a opinião da nossa própria consciência, o nosso instinto, aquilo que está inato dentro de cada um de nós, todos nós viemos com essa centelha divina na nossa consciência, a nossa consciência apita quando alguma coisa não está certa. Então, assim, a gente tem que buscar fora da nossa consciência, fora, externamente, alguma coisa que está dentro de nós. Então, se a gente agora pegar e falar que a gente vai ter que fazer alguma coisa porque é moda, ou porque é opinião de algum blogueiro, porque é opinião de alguém que a gente acredita, de um médico, de um do outro, de qualquer pessoa que a gente tenha muita confiança e fale que aquilo é verdade, você pode ter certeza que se a sua consciência apitar, você vai dizer tem alguma coisa que não está certo aí. Então, é, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente fica tentando botar responsabilidade da nossa vida no outro, quando eu vou seguir a opinião dos outros. né? Então, eu, é o isentão, né? Eu boto a confio a minha vida, vou lá todo dia, seis e meia da manhã, ver lá a live do SAVE. Aí eu vou falar, não, tudo que o sabe falar eu vou, eu vou conduzir, eu vou, minha vida vai ser só o que o sabe falar. Mas no primeiro equívoco que eu fizer, porque eu não me ouvi Não porque ele está errado, mas porque eu me equivoco nas minhas escolhas, eu tenho a quem culpar. Então é muito fácil isso, né? Então, essa unanimidade. E aí eu fico com essa questão: o porquê que a gente também quer impor a nossa opinião? O porquê que a gente quer ser unanimidade? Porque a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente tem que estar sempre na crista da onda. E para eu estar na crista da onda, eu tenho que arrebanhar pessoas, eu tenho que impor a minha opinião para as pessoas. E eu tenho que as pessoas concordem comigo. Então são extremos totalmente, né? O isentão que não quer saber de nada e aquele que quer impor tudo. Então, assim, a gente vive num mundo em que as pessoas acham que vieram a passeio. Vamos todo mundo ficar ali na onda e na hora que alguém der o comando a gente vai e faz alguma coisa. Ou não, agora a gente vai ser o comandante. Vamos comandar e todo mundo vai fazer o que a gente quer. E se cada um desse um pouquinho mais de ouvidos à sua consciência, um pouquinho mais de ouvidos à sua vida, né? A gente não precisaria disso tudo, né, Sávio?
2: Bom, eu quero ir por partes aqui. Primeiro dizer, Marcelo, que a barba tá ótima, viu? Fica tranquilo que. Se o Velho do Rio fosse como você, ele seria o galã da novela.
0: <risos> Só para concordar com você, né? eu sempre falo, Marcelo é gato demais com essa barba, eu sou a primeira a dizer não tire a barba, que é maravilhoso. Está lindo.
2: Aqui, que A minha vá também nesse mesmo caminho. Eu acho difícil, mas pelo menos eu estou sonhando com isso. Bom, é assim, o que vocês falaram tem, tem tudo a ver com, com o que de fato a gente está vivendo. Eu acredito, Marcelo, que essa necessidade de opinar, como a Alê falou, também reforçando o que você disse, foi potencializada, exponencializada pelas redes sociais, que, diga-se de passagem, é um instru- instrumento neutro, né? é um instrumento utilizado pelos homens. Então, o que é que nós temos em potencial? Nós temos ainda a nossa vaidade, nós temos o nosso orgulho, nós temos o nosso egoísmo, a necessidade de ter atenção das pessoas e aí você recebe uma ferramenta como as redes sociais. E você não mais conversa com seu vizinho dando opinião sobre a vida dele, porque a gente faz isso. Olha, nossa, teu carro é muito bom, mas poderia ser de outra cor. Ele não me pediu opinião, mas eu vou dar opinião. Só que agora eu falo isso para o mundo. Você tem ali, e aí é onde eu gostaria de de também chamar a atenção, quando nós estamos aqui trazendo um tema, refletindo, como vocês fazem muito bem todas as manhãs, nós estamos externando uma opinião, mas como a Alê falou, não impondo. No entanto, é importante que nós tenhamos consciência de como nós estamos sendo vistos pelas pessoas. Lá no perfil de discípulo espírita, eu já tive a oportunidade de ter um, um bate-papo mais próximo com algumas pessoas que foram tocadas pelos temas que foram propostos lá. E essas pessoas se identificaram e tiveram a necessidade, e eu sou muito grato que elas tenham confiado em mim, de externar uma dor que é muito forte nela. Por quê? porque ela viu nas minhas palavras, que não são minhas, na verdade, são comentários sobre as palavras de Emmanuel e sobre as palavras de Paulo, mas da maneira como eu levei até ela, como eu fiz chegar até ela, ela se identificou comigo. Ela abriu o coração dela para, para as minhas palavras e para a maneira como eu falei. Ela acredita verdadeiramente que eu estou já na condição de iluminação mais do que ela. Então, ela confia na minha palavra. Então, mesmo que nós não tenhamos essa percepção constante da responsabilidade que nós temos quando estamos aqui num canal aonde milhares de pessoas poderão acessar, o mundo inteiro pode acessar de forma direta. Nós temos que ter a consciência de que a nossa opinião, que o nosso posicionamento irá sim, de alguma maneira. Mesmo que seja para dizer, não, eu não concordo. Algumas pessoas já são capazes de dizer isso. Ou elas acolhem e elas trazem para a vida delas, passando, então, a se conduzir ou, pelo menos, a experienciar aquilo que nós estamos falando. Então, é de uma, de uma responsabilidade muito grande. Falando do primeiro parágrafo, eu destaquei algo mais ou menos assim, que a gente tem que escutar os outros, né? o, o parágrafo diz, mas nós precisamos dar prioridade à nossa voz interior que é essa consciência divina, que é aquilo que nós já temos condição, de fato, de entender e que nós chamamos aqui de instinto. O instinto é esse primeiro contato com essa vivência do que a vida nos propõe. E o instinto ele é necessário, muito embora nós estejamos é, aperfeiçoando ele. Estamos saindo do instinto, que não é aquele instinto reativo, violento, de proteção exclusivamente, e de, perma, de perpetuação da espécie, estamos indo para um instinto que diz o seguinte, ó, oh, isso não está certo. E eu tenho um, um amigo, eu sempre lembro, quando algo vai nesse sentido de opiniões e de comportamentos, que ele diz o seguinte, ele disse assim, ele serve para todas as no, é, denominações religiosas, instituições religiosas, mas ele falou do espiritismo, ele disse assim, quando eu me tornei espírita, nunca mais eu pequei em paz. Isso quer dizer o quê? Que a consciência nos diz, ó, oh, isso que você vai fazer, o que você está fazendo, não é certo. Isso que você está ouvindo está contrariando os valores que você já construiu. Mas a nossa carência, a nossa necessidade de fazer parte de um grupo nos coloca dentro desse, desse convencionalismo. Nos coloca dentro de valores que não são nossos, mas que, para eu ser aceito, eu acabo me, me entregando aquilo, abrindo mão da minha felicidade real. Eu construo uma estrada que não tem base. Eu construo pontes que não tem ali as suas colunas, os seus pilares. E pode parecer que eu tenho a minha, a minha ponte, mas eu não tenho. Na hora que eu pisar nela, eu vou cair, porque não foi eu que construí, foram os outros, e eu quero caminhar por elas. Então, a opinião, embora importante, é que o texto nos traz isso, para que a gente reforce os nossos valores ou questione-os. Mas quem toma essa decisão somos nós, não o outro. É importante também, porque a gente vê no texto, ele destacar que nós temos opiniões dos sábios, mas também podemos ouvir a opinião dos ignorantes. Já pensou se nós abríssemos uma live como essa e tivéssemos aqui... Né? além das pessoas amadas que estão nos seguindo colaborando, trazendo aí os as suas, as suas, seus, seus posicionamentos nós tivéssemos aqui Chico Xavier, Divaldo Franco Bezerra de Menezes né? já pensou? não, só vou falar para os sábios Eu só vou ouvir a opinião dos sábios eu estou abrindo mão de uma fatia muito grande de um conhecimento importante para mim para saber os valores que eu já construí para saber se de fato eu estou convencido daquilo ou se eu apenas fiz uma coloquei um filtro do Instagram <risos> no caso o Marcelo não precisa né eu preciso botar um filtro para poder ficar bacana o Marcelo não precisa então eu falei nesse momento da importância de nós termos essa consciência da responsabilidade que nós temos ao nos posicionar numa ferramenta que leva para todo mundo a nossa opinião e a nossa conduta. Isso não quer dizer que eu tenha que ser perfeito. Pelo contrário. As pessoas criam muito mais identificação. Eu faço isso lá no perfil do ciclo espírita. Eu já chorei. Eu chorei não foi para poder fazer é, é, teste para qualquer rede de TV, não. Eu chorei porque naquele dia eu estava triste. Eu fiz uma live no dia seguinte. Eu estou confuso se fiz com vocês ou fiz com outros amigos do Rio de Janeiro num dia posterior a um acidente que eu me envolvi. Eu estava ainda emocionalmente envolvido com aquele momento. O rapaz estava hospitalizado e eu estava com o coração dorido. Então, essa sinceridade, essa vulnerabilidade que naturalmente você externa, gera uma identificação, porque do lado de lá não tem pessoas perfeitas como não tem do lado de cá. Então, nós temos que ouvir os sábios, os ignorantes, nós temos que ouvir os apoiadores e os opositores. E os opositores têm algo em um particular. Eles apontam na gente, minha querida Le, Marcelo, Alexandre, e a todos que estão nos ouvindo. Os opositores eles apontam na gente as nossas falhas, coisa que muitas vezes os amigos bonzinhos não fazem e que vai ser motivo da nossa queda lá na frente. E sabe o que, que acontece? Quando a gente cai por essa falha que os amigos bonzinhos, não são todos, tem amigo que é amigo e diz mesmo. mas tem os amigos bonzinhos, para poder fazer parte daquele ciclo da de amizade, eles só falam que é bom a gente. E essa falha, lá na frente, faz a gente cair. E tem um agravante. Esses mesmos que não nos alertaram e que muitas vezes nos apoiaram no erro, serão os primeiros a nos abandonar. Eu não sei se vocês concordam, mas... É, nesse ponto do que vocês provocaram, foi o que me veio né, de reflexão ah. e de vivência, porque eu aprendi a duras penas a falar somente aquilo que eu estou vivendo. E quando eu falar algo que eu quero viver, eu deixo claro, eu ainda não sou assim. Não estou vivendo. É oh, a, assim.
1: Questão de, a questão de opinião me, me remete também o, o, sabe Alessandra Alexandre, Amigos, é a acomplicar-se, o cara tá querendo um cúmplice. Então assim, você fica, eu fico pensando assim, ó, Jesus e a mulher adulta, ele até acabou desse outro dia aqui. Já pensou assim, Jesus, ó, pegar essa mulher com outro cara, hein? A lei diz que ela tem que ser morta. Qual é a sua opinião sobre isso, Jesus? Olha só, eles queriam que Jesus se acompliciasse e emitisse juízo daquela situação. Porque se a lei já diz que ela tinha que ser pedrejada, qual é a necessidade de Jesus opinar? Raciocinando friamente, sabe, assassinaram um rapaz aqui na frente. O que você acha? Chama a polícia ou não? Ó, já vão te colocar numa situação de juiz, porque opinião tem de julgamento? E já vão te colocar como... Não, peraí, não fui eu, não. Foi Sávio. Porque eu perguntei a ele o que, que ele achava. E Sávio, dizendo o que ele achava, me induziu a isso. Então, a opinião também ela é a arma do covarde. Ela é o alimento do covarde. Tem gente que precisa sempre ouvir... Mas, ah, eu quero a sua opinião. Me dá a sua opinião. Eu preciso. Às vezes, eu fico assim... Não a opinião para dar a sua opinião. Não, gente... Eu não tenho opinião para dar sobre isso, não. Eu não, não sei, não tenho. E às vezes, antipatizado que a gente é, porque a gente. Eu comecei a não dar mais opinião, sabe? O caso está caindo de tô estou quietinho. Porque eu comecei a descobrir que as pessoas querem compartilhar, através da sua opinião, a responsabilidade, principalmente do fracasso. Principalmente do fracasso. E aí você começa a perceber que as pessoas querem a sua opinião para elas não fracassarem sozinhas ou para elas terem a quem culpabilizar, a quem responsabilizar. Se o que você faz é certo, a opinião alheia não interfere em nada. Olha, eu estou fazendo algo, minha consciência diz que está certa, meu coração diz que está certo, o evangelho que eu uso como a bússola da minha vida diz que está certo. Então, eu não preciso da sua opinião como ratificado aquele elemento que ratifica, que confirma. Só que quando a gente fica muito ligado às opiniões alheias, é só porque nós temos dúvidas. Ou porque, além de nós termos as dúvidas, nós temos medo e nós queremos que alguém seja nosso cúmplice Alessandra eu fui atrás da sua opinião quantas vezes nós já ouvimos isso na vida, gente ah, eu fui atrás da opinião de Alessandra e olha o que aconteceu com a minha vida agora vem cá Alessandra, assume aqui ou seja, você fez a bobagem mas quem tem que assumir é ela a gente é muito doido, né, gente? Pelo amor de Deus, Jesus Maria José.
0: <risos> Eu fico pensando, gente, é... nessa questão da gente ter que ser... Por que, que a gente tem que ter esse sentimento de agradar? Né? Aqui no texto... Ele fala o seguinte... Num plano de contraste chocante com a Terra... Não não será possível agradar a todos simultaneamente. A gente quer agradar todo mundo para quê? Para a gente sempre ter amigos. A gente acredita que para ter amigos... Todo mundo tem que concordar com a gente. Numa relação de amizade... Numa relação pessoal mais íntima e tudo mais... A gente não tem que estar sempre certo. Ou a gente também não vai estar sempre errado. Para isso existe o diálogo, a conversa, o meio termo, o bom senso. Então eu fico pensando nessas pessoas que dizem sim para tudo. Você faz isso? Faço, vamos lá. Você faz aquilo? Faço, vamos embora. Vamos comigo na esquina? Vamos. Vamos comigo na lua? Vamos. Você gosta para a lua? Não, não gosto. Você gosta de fazer isso? Não, não gosto. Por que você que está indo? Ah, porque eu tenho que ir com ele. Mas por quê? Porque eu tenho que agradar. Eu tenho que agradar o o sávio porque o sávio veio de longe do Ceará, tá aqui das ostras. É uma alegria receber o sávio. Mas se o sávio me convidar para comer uma cebola crua, eu não vou poder comer cebola crua com ele. Eu vou lá com o sávio. Vou comer outra coisa. Não vou comer cebola crua. Então a gente tem que aprender que agradar não é conquistar a pessoa. A gente agrada aos outros é com a verdade. E a verdade, às vezes, dói. Dói não porque ela... É, é porque ela choca, né? Ela tira a gente do nosso, do nosso, da nossa zona de conforto, tira a gente do senso comum. Então, quando você chega e fala assim... vou fazer isso comigo? Não, mas não por quê? Olha, nesse momento eu não posso, nesse momento tá assim, a gente pode achar um outro momento melhor e mais apropriado. Porque logo depois... Emmanuel vem trazendo o seguinte, o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos Espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. É aí, a verdade, ela traz os aplausos dos prudentes. Quem que são os imprudentes? Aqueles que não gostam da verdade, aqueles que não gostam da luz, aqueles em que a luz mostra os nossos equívocos. A luz, ela tira a sombra, ela, ela na verdade, ela expõe o que está na sombra, né? Então, o que, que acontece? Se a gente ficar sempre querendo agradar por medo de, da luz, porque ela pode né, expor as nossas sombras, qual vai ser a graça? A gente sempre vai ficar no cantinho, escondidinho, né? Então eu fico pensando... É sobre isso... Sobre esse medo que a gente tem da verdade... Tem da luz... Como um... Um caminho que traz... Que se descortina na nossa frente... Com coisas que a gente nem imaginou. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes fica meio confuso... Mas eu fico imaginando a gente numa estrada. A gente sabe o que que é correto fazer. Ou por que que a gente insiste em fazer o errado... A gente recebe uma fake news no telefone, a gente recebe informações equivocadas da internet a todo momento. E se a gente sabe que está errado, o porquê que a gente segue, se a gente sabe que aquilo ali está escondendo a nossa sombra? É medo de ir para a luz, é medo da verdade e do que a verdade vai fazer a gente fazer conosco mesmo. Porque quando a gente conhece a verdade, e não é a verdade que vai estar tá na minha consciência, ou na opinião do Marcelo, ou na opinião do Sávio, Alexandre chega e me fala a verdade dele. Não é a verdade individual de cada um. É a verdade de Jesus. O que os seus ensinos trouxeram para nós. Essa verdade que essa lei divina que está dentro de cada um de nós, nos traz. É essa a verdade. A gente tem medo dessa verdade, porque ela tira a gente da nossa zona de conforto. Ela tira a gente da nossa nossa apatia, daquela parte que eu falei lá no início, de ser isentão. Porque quando a verdade aparece, a consciência pita. A consciência diz, não faça mais. Então a gente vai fazer consciente de que está errado. Então quando a gente não está na luz, a nossa consciência fica ali ainda meio embotada. Fica ali meio na sombrinha. Então é fácil dizer assim... Ah, é errado? Mas eu não sabia. Sabia. Porque a consciência pitou. Porque você já conhece a verdade, você já conhece a luz. Então a gente que conhece, que já passou né, pelo Livro dos Espíritos, está passando pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, já passamos pelo Evangelho de Emmanuel, de Marcos, a gente pode não conhecer a verdade toda, mas alegar que a gente não conhece ainda a verdade, Não é verdade, né? Então a gente não está numa. A gente está num momento da nossa vida em que é mais fácil a gente saber o que é errado, né? A gente gente já sabe o que é errado. A gente pode não conhecer toda a verdade, mas a gente já sabe o que é errado. Então a gente não pode mais ficar nessa categoria, nessa cadeirinha do isentão, ou de dizer que a gente. Ah, não, mas eu tenho que dizer sim para o Marcelo. Como que eu posso dizer não para o Marcelo? Sim, a gente pode conversar e eu dizer não para ele e para mim e a amizade continuar. Eu posso dizer no momento um não para o Sávio e mesmo assim ele voltar no café. Isso não é motivo de discórdia, é expor pontos de vista para que a gente chegue num senso comum. E ninguém precisa ter razão, porque tem aquele ditado, né? Eu não vou lembrar de cabeça o ditado como ele é na verdade, né? Eu prefiro ter razão... Como que é, gente? Eu prefiro ter razão... Ou ter paz.
1: paz é melhor, paz. É, é melhor ser ter, feliz do que ter razão
0: então eu preciso ter paz eu preciso ser feliz, então é melhor ser feliz e ter paz do que ter razão ou seja, é muito mais fácil eu seguir a verdade, ter paz, ser feliz do que ter né, a opinião sempre certa em todos os momentos, então acho que é um pouquinho disso ai gente, que café bom que domingo maravilhoso, olha é domingo né não, hoje é sábado, que sábado maravilhoso, ó oh, gente, a doideira <risos> liga não povo, me perdoe, já agradecendo antes de passar a palavra para o Sávio agradecendo a presença de todos vocês, de Alexandre aqui Marcelo, antes de eu passar o Sávio você tem alguma consideração final ainda a fazer, meu amor?
1: Não, eu quero que o Sávio considere esses nove minutos até, o... até enjoar
0: Sávio, segura aí
2: Bom, eu quero destacar também essa questão, essa frase, ela foi muito forte, prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Eu acho que vai resumir tudo que a gente trouxe aqui, gente, porque nós temos sim ali essa necessidade de aceitação, que vem com a gente lá de pequenininho, quando o papai e a mamãe, com muito amor e carinho, diz, olha, você tem que ser bom. Porque se você não for bom, você não vai ter cola, você não vai ter presente, você não vai ter liberdade, você não vai ter ninguém gostando de você. Então, às vezes, aquele comportamento, ele precisa de uma educação muito mais profunda. Ele primeiro precisa de um acolhimento, de um entendimento, de uma análise por parte dos papais. E eu sou papai, e eu tenho um filho de 18 anos, e eu cometi muitos equívocos na criação dele. Então, eu deveria ter dito mais nãos. Ainda hoje eu preciso dizer esses nãos. Mas eu não vou dizê-los, porque se eu disser ele vai ficar chateado comigo e eu vou deixar de estar com ele de forma pacífica, né? harmoniosa. E, gente, é o contrário. Essa frase que a Ale trouxe, eu prefiro ter paz do que ter razão, ela existe algo muito mais profundo por trás dela. Que paz é que você está procurando? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Porque a paz do Cristo é a paz dos seus valores imperecíveis, dos seus valores espirituais, dos valores que estão lhe conduzindo para a luz. Não é a paz da aceitação. Nós vivemos uma sociedade que parece que qualquer coisa é motivo para você não só opinar, viu, Marcelo? Mas para você discordar, vermente e agredir. Eu sou de partido tal e o fulano é do partido diferente. Nós somos inimigos, sem nunca termos nos visto. Lares estão sendo desfeitos, porque opiniões são diferentes. Gente, o mundo só chegou até aqui, embora né, capenga, cheio de defeitos, principalmente do ponto de vista moral, porque nós discordamos, porque nós temos opiniões diferentes. Porque se todo mundo concordasse, nós estaríamos ainda fazendo lá o fogo dentro da caverna e tava tudo bem. Nós só vamos criar coisas novas quando nós tivermos opiniões diferentes. Porém, existe algo que a gente pode acrescentar nesse diálogo de opiniões, que é o respeito. E uma outra coisa muito importante. Às vezes, o que o outro fala para você não é contrário ao que você está falando. Apenas ainda não é o tempo de compreender. E aí o texto nos traz a importância do tempo. Tem uma frase de Vitor Hugo que diz o seguinte, o tempo não só cura, ele também reconcilia. Então, às vezes, a sua opinião diverge da opinião do outro, mas naquele momento elas são divergentes. Vejamos aqui a opinião do Cristo, no seu posicionamento. Amar os inimigos? Como assim, Marcelo? Amar os inimigos? Alexandre, como assim eu vou amar aquela pessoa que me feriu? Aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que desejou meu mal, eu vou pegar e fazer minha oração por ela? Como assim? Então, é uma opinião divergente dos valores que eu trago hoje. É que não é o caso. né? Hoje eu já entendo. Entendo, mas preciso viver. Porque tem uns irmãozinhos que desafiam o amor ao próximo. né? Eles colocam um nível lá em cima para que a gente continue amando. Mas isso não quer dizer que também não seja uma verdade. Por isso, o texto, com muita sabedoria, nos traz ouvir os sábios, mas também os ignorantes. E quais são os sábios e os ignorantes? E quem foi que colocou você na comunidade dos sábios? Quem foi? Você mesmo? Eu acho que a gente tem que se questionar quando a gente é o único a dizer que estamos numa condição. Então, é... Resumidamente, o texto é muito rico, né? ele fala também, dentro dos parágrafos que se se posicionam, ele fala do do indivíduo sincero, ele fala do indivíduo simples e ele né, contrapõe com o indivíduo convencionalista. Eu não vou aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar no texto, já está concluindo, mas deixa eu ver se eu consigo aqui se vocês puderem aí encontrar no texto, ele fala de sinceridade e simplicidade. E quando ele fala isso, gente, a gente precisa saber o seguinte, tem gente que se apega. Ah, mas eu preciso do outro, a opinião do outro, porque eu ainda sou um espírito simples e ignorante. <risos> Nós não somos mais simples e muito menos ignorantes. Nós já temos a nossa opinião. E quando aquela luzinha acender dentro do, da sua consciência, ela está te convidando a refletir. Você pode estar certo naquilo que foi alertado, mas você pode estar errado, como nós falamos aqui. Os opositores eles apontam em nós, muitas vezes, aquilo que os bons amigos não apontam. E nós precisamos observar e tirar proveito disso. Né? Como é aquela frase, eu acho que, de Paulo... É... Ler tudo e guarda o que for né, prudente. Então, ele está dizendo isso aqui de várias maneiras para nós. E que, para finalizar aqui essa reflexão e esse papo gostoso nesse café ao sábado, <risos> não é, Ale? Ao sábado, eu digo o seguinte. Aceite-se como você é, mas não permaneça onde você está. Evolua. Aproveite todas as oportunidades que o mundo te dá e não são poucas. O mundo, quando nos confronta, está dizendo o seguinte, ó, tem que se mexer, tem que se tornar uma pessoa melhor para que você possa galgar situações e circunstâncias melhores. Você já tem a herança divina, mas você precisa ir buscar. Então tá lá, ó, você bate e a porta se abre. Não é a porta se abre porque você chegou como num shopping, né? Você chega, a porta... Não, você tem que bater. Né? Você tem que pedir para que você obtenha. E você tem que buscar para que você possa encontrar. Então, que fique essa mensagem. Que as opiniões, embora cada um tenha a sua e está tudo bem, é uma frase que eu acho que surgiu nos últimos tempos que salva muita gente. Está tudo bem. É assim, mas está tudo bem. A opinião principal é a sua, é aquela que você construiu com a sua experiência, com suas dores, com suas alegrias, é aquela que você já é capaz de ter domínio e você não precisa se comparar com ninguém, a única coisa que você tem que fazer é todos os dias avaliar como você foi para você, para o outro e perante a lei divina e no dia seguinte dizer, o seguinte, dizer assim para você mesmo, hoje eu vou ser melhor não do que o Marcelo. Até porque, né, Ale? Eu não vou conseguir ficar bonito como o Marcelo. Então, nesse ponto, eu já iria fracassar.
0: Só fazendo... Não... Vai ficar bonitão? Não, você já é bonitão. Eu ah, dou confetinho eu... para você também. Eu, na verdade, é... hoje eu sou uma moça privilegiada. Três gatão aqui comigo. Marcelo, é... Ale barbado. e Sabe, viu? Que barbado,
2: né? Gentileza <risos> sua. É por isso que é bom estar entre irmãos, porque a gente sempre recebe elogios. E assim eu finalizo, agradecendo de coração essa oportunidade de poder trazer aqui um pouco dessa vivência, dessa transformação pela qual estou passando. São 45 anos de uma estrada de aprendizado, aonde ainda a balança pesa pelo lado dos equívocos, das dores, mas já percebo o movimento... Né, de uma evolução que chega cada vez mais E principalmente quando eu tenho a oportunidade De estar com pessoas tão queridas Como vocês E todos que estão aqui no chat também Carinhosamente trazendo suas mensagens É isso, gente
0: Nossa, que alegria, gente Só lembrei daquela frasezinha de, de Raul Seixas né? Eu prefiro ser Uma metafo- metamorfose ambulante Do que ter a minha velha opinião Formada sobre tudo, né? Então é sobre isso. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Antes do Sabe fazer a nossa prece final, agradecer a cada um de vocês do chat pelos três rapazes lindos e maravilhosos que estão na tela comigo hoje. A tela está linda, Eu só estou aqui de, de adorno aqui no cantinho, porque os três meninos hoje estão ó, gatíssimos, como sempre sempre estão, e lembrar vocês amanhã, domingo, sete da manhã estaremos aqui, tem mais café em povo é feriado, tem aí diversão, tem descanso para todo mundo mas tem café também, então saiba querido que você possa fazer a nossa prece final pra gente, por favor
2: tá, ah, eu gostaria só de deixar um convite para que todos às seis e trinta da manhã que puderem ligar ali, deixar nem que seja só o áudio, de segunda a sexta-feira, seis e trinta, perfil discípulo espírita que os amigos do Café com o Evangelho carinhosamente já colocaram aqui né, embaixo. Então, segue a gente lá, vê se o que a gente traz para vocês é algo que agrega a vida de vocês e lembre-se, a opinião de vocês é mais importante. E aos sábados, nós estamos realizando às 8h30 da manhã, às vezes com um convidado, quando assim temos a oportunidade, e aí eu espero todos vocês por lá. Dito isso, com o um coração cheio de gratidão, com muita felicidade aqui, exalando por todos os poros né, do Espírito, eu convido vocês a se sentir à vontade, fechar os olhos do corpo e abrir os olhos do Espírito. Enxergar essa luz que está diante dos nossos olhos, que é emanada pelos olhos do Cristo, nosso irmão Jesus, e com muito amor, com muito carinho e com muito respeito aos nossos pequenos passos, nos acolhe em seus braços, nos traz a paz necessária para todos os dias. Que ele seja sempre essa luz, esse sol a nos guiar e que cada um possa acolher em seu coração o que hoje nós refletimos aqui com a Lê, com o Marcelo, com Alexandre, com os comentários que foram postos carinhosamente aqui no chat, que nós possamos trazer para nós como uma oportunidade de aprendizado. Possamos extrair o melhor desse momento e, principalmente, logo em seguida, colocar em prática. É isso que nós estamos aqui pondo diante de ti, Jesus, confiantes, com a fé viva, de que sempre estará conosco, nos conduzindo e nos dando o melhor exemplo. Que assim seja. Graças a Deus.
0: E assim será. Gratidão a todos vocês. Gratidão maior, Alexandre, pelo seu trabalho aqui conosco hoje. E não esqueçam, povo, amanhã, sete da manhã, estaremos aqui, porque sempre tem café. Um beijo grande para cada um de vocês.
2: Tchau, gente. Obrigado.